0: queridos ouvintes do podcast Aptare. Hoje a gente vai apresentar o terceiro episódio da temporada 7 do nosso podcast. Essa temporada está falando especificamente sobre as gerações. De que maneira as gerações enxergam o envelhecimento. A gente já falou sobre a geração Z, falamos também com representantes da geração Y, ou os millennials, e hoje a gente vai conversar com representantes da geração X. Quem é? a geração X. A geração X é aquela que nasceu entre 1960 e 1980. Isso quer dizer que essas pessoas têm entre 40 e 60 anos hoje. E quais são as principais características da geração X? Bem, os representantes dessa geração são conhecidos por serem muito curiosos, muito autoconfiantes, serem abertos a críticas e serem mais adeptos da colaboração. É, eles são considerados também mais moderados nas suas atitudes e comportamentos. Então, fazendo uma análise comparativa entre os baby boomers e os millennials, a geração X, politicamente, é mais liberal do que os baby boomers, mas mais conservadora que os millennials. Na questão da tecnologia, é, a geração X tem. Uma, tem mais facilidade com a tecnologia e faz mais uso da tecnologia do que os baby boomers, mas não são tão ligados quanto os millennials. É, na questão de trabalho e família, essa geração também tem uma preocupação muito grande no equilíbrio entre trabalho e família, vida pessoal e vida profissional. E como essa geração encara o envelhecimento e a longevidade? Será que eles estão se preparando para os anos que a gente ganhou aí de expectativa de vida? Muitas pessoas da geração X já estão chegando nos 60 anos. Será que eles têm medo da velhice? Bem, para conversar sobre isso, a gente convidou pessoas muito especiais e eu vou começar apresentando a Margareth Yamashita. A Margarete tem 48 anos, ela se formou em comunicação social na Escola Superior de Propaganda e Marketing em 93. E depois de mais de duas décadas de carreira internacional no mundo corporativo, hoje ela é graduanda de quiropraxia. Margarete, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Lilia. Prazer estar aqui. A nossa próxima convidada é a Silvia Pinella, que tem 50 anos, 50 redondinhos. Ela é formada pela Faculdade de Medicina da USP em 93, fez a residência dela em cardiologia no Incor, fez especialização em cardiologia e ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ela é cardiologista do Hospital Sírio-Libanês desde 1997.
1: Prazer estar com vocês, Lilian. Muito Liga gostosa essa
0: reunião. E o nosso próximo convidado é o Vanderlei Carlos Severiano. O Vanderlei, na verdade, atende por branca. Ele é quase uma celebridade no mundo das corridas, ele é professor de educação física, técnico e árbitro de triatlon, é treinador de atletismo e ele é proprietário da assessoria Branca Esportes e do Instituto Branca Esportes. Ele é pós-graduado em fisiologia e nutrição esportiva, é pós-graduando em biomecânica e é graduando em fisioterapia. Bastante coisa aí em Branca!
2: Opa! Vim aqui para fazer história, né? <risos> Obrigado aí pelo convite. Legal.
1: Bom,
0: para a gente não se alongar muito, eu vou já lançar a primeira pergunta. E, e eu queria lançar, eu acho que, é, algo para a gente começar a refletir, que seria o que é envelhecer para vocês?
2: E o que é o bom envelhecimento? Bom, vou falar que O envelhecimento, eu acho que, para mim, né? é, o envelhecimento significa em busca da, do equilíbrio, né, sabedoria. né. Então, eu acredito que... Eu sempre conto que, a partir do momento que a gente é gerado, né? a gente já está num processo de aprendizado aqui. Então, para mim, eu não considero envelhecimento, eu considero um aprendizado. Né? Claro que a gente sabe que o envelhecimento existe a parte mental e tudo, né? Tem, todos nós temos um caminho único, né? Nós chegamos e tem um caminho final. Mas eu vejo essa oportunidade né, de evolução tanto mental. Sexual. Então se eu vinha para cá, eu, eu procuro aproveitar o máximo. para mim envelhecer é sempre estar aprendendo.
3: Para mim o envelhecimento ele está relacionado à maturidade né? Eu acho que é isso que o Branca falou é o aprendizado, Acho que a gente começa a usar os anos de vida para ajudar a gente com a experiência que a gente tem para lidar com as nossas limitações que começam a aparecer, né? Físicas, biológicas, sociais, tem gente que se muda, tem gente que né é, desencarna e tudo mais. Então acho que a gente começa a usar esse aprendizado que a gente teve de vida e de pessoas, de relacionamento para conseguir entender melhor o que está acontecendo com o nosso corpo fisicamente também, né? E começar a tirar mais proveitos da vida.
1: Uhum. É, eu acho que eu complementaria só isso, Margareth, que eu acho que é um momento de equilíbrio também, né? A gente já atingiu, talvez, o apogeu intelectual e de crescimento profissional, e aí a gente passa a lidar com algumas perdas físicas. Então, enquanto a sua mente está super, super ativa, você tem que lidar com as limitações que a idade vai trazer, e inevitavelmente trará. Né? E a questão uhum. maior, eu acho, é que a gente conseguir manejar as perdas é, físicas do intelectual e para o social também. Né? Eu acho que é muito importante é, esse manejo no envelhecimento, que perdas a gente sabe que haverá. Né?
4: Uhum,
1: uhum. É...
0: Vocês se consideram velhos? Eu vou compartilhar uma experiência que eu tenho, né? Eu tenho duas enteadas adolescentes. E eu juro que, às vezes, elas falam coisas que eu não entendo. É como se elas estivessem falando outra língua. E eu sinto como se eu tivesse 100 anos, porque eu não consigo entender do que, que elas estão falando. Né? E aí eu tô começando a usar cada vez mais o... Então, na minha época, no meu tempo, eu sinto que, assim... Nossa, esse discurso está meio esquisito. Você <risos> que vocês estão ficando velhos? Vocês sentem esse, esse peso ou não? É uma coisa... Eu de... não
1: sinto. Eu ainda não. Embora eu já pense muito sobre isso. Mas eu tenho duas filhas adolescentes também. Eu acho que a convivência com elas... Eu tenho aqui dois extremos na quarentena. Tem os meus pais, que são octogenários, quase nonagenários, e tem as meninas de 12, 14 anos, e eu no meio delas, dessas duas grandes gerações, dois grandes amores, né os extremos. E eu acho que, é, embora eu saiba e sinta que o meu corpo já não é o mesmo, eu procuro me aproximar das duas gerações da mesma maneira. Então, entender as limitações dos meus pais, entender as dificuldades que eles têm, com aplicativo de banco, com o WhatsApp, eles são ativos intelectualmente, mas mesmo assim eles se perdem até no controle remoto da televisão. E aqui as duas outras que são super ágeis e que a gente faz sapateado juntas e elas dão 10 a 0 em mim. Eu não me sinto... Eu não me sinto tão apta quanto eu já fui apta é, intelectualmente agora. Até melhor do que eu me sentia
3: sei lá, 20 anos passados. É, diferente da experiência da Silvia, né? eu não tenho filhos e agora eu estou fazendo uma faculdade, uma segunda faculdade. É, tem, meus colegas de classe eles têm idade para ser meus filhos, praticamente. né? Então, tem uma diferença, assim, de, de idade bastante grande, mas eu sinto que na época que eu tinha a idade deles, eu olhava para uma pessoa da minha idade e pensava, nossa, essa pessoa aí já é mais velha. E eu vejo que para eles, eu me sinto muito à vontade, assim, é super legal, tenho, assim, amigos, colegas, né, de classe, é muito bacana, de sala, né, porque eles não falam de classe, quem fala de classe sou eu. <risos> mas é, eu vejo que essa exclusão de se sentir velho vem mais da geração que é mais velha do que dos mais novos, eles são super inclusivos, então assim, para eles é de uma boa. Para a gente, que eu sinto assim, a tendência é pensar que na nossa época era diferente, mas na verdade, do ponto de vista assim de relacionamento com eles é super igual, super bacana, é quase de igual para igual. Então vejo que envelhecimento envelhecimento, assim, eu me sinto, obviamente, né, eu tenho uma outra idade, mas assim, em termos de, de convivência, de experiência com eles, assim, é muito bacana, assim, eu sinto zero de gap, assim. Pode ser que eles estão sendo legais comigo e nossa, é sua senhora aqui na sala. Mas assim, eu não sinto isso no dia a dia. São meus colegas e amigos, assim, de verdade.
4: Uhum.
2: Legal.
3: Interessante.
2: Branca. Eu, 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 ah, eu também. Eu estou fazendo a minha segunda faculdade, né, fazendo fisioterapia. E eu é, vou dar um exemplo aí. Realmente, quando as pessoas me olham normal, dentro de um... Sabem, dá para ver pela aparência, claro, que a gente já, já tem um estilo de vestir, de ter um comportamento mais tranquilo, né? Eu, eu vejo que comigo, principalmente, que eu sou muito brincalhão, né? Então, já entro na brincadeira, na vibe do pessoal. O que eu sinto mais, assim, é a velocidade de informações, né? A captação de informações, hoje as aulas são mais rápidas, né? Ah, então, que, que isso, de uma certa forma, obriga a gente a tipo assim quebrar aqueles paradigmas. Né? Aquela, aquela metodologia que a gente estudou, estudei em escola estadual, mudou muito em relação a hoje. Então, hoje você tem muito mais informações, mais rápida. E aí, é claro, tanto é que no meu primeiro semestre, eu sofri um pouquinho por, por causa dessas informações, velocidade. Né? E a garotagem já capta mais rápido, porque já estão acostumada com a tecnologia, falar rápido, lá. lá. Só que é aquela história, né? A gente é mais detalhista, né? então a gente capta algumas informações. Eles pulam algumas informações e a gente capta, né? Então a gente fica com a mente também mais seletiva. Então, ah, mas falou isso, não? Ele falou isso, isso, isso. Ah, mas nem vi, nem percebi. Então, nós na realidade a gente tem que dar um upgrade mais na questão de captação, né? Ou seja, a gente é mais detalhista, né? Então, o que eu senti que eu tive que aumentar um pouquinho o meu. Minha velocidade, tá? Uhum. Agora, na questão comportamental, não, tranquilo. Tanto é que hoje mesmo uma turma aí para fazer um trabalho de APS que tem, né? Que até aprendi, né? A gente vai dando upgrade, tá mudando o palavreado. Não é que trabalha em grupo, né? APS, né? Então tem ZD, às vezes AD, aquela coisa toda, então você vai entrando na vibe neles. Eu acho que essa questão da gente sentir mais velho, não. Hoje, eu, minha, a minha velocidade, hoje, está maior do que quando eu estava com 15 anos. Né? Falando nessa parte intelectual. Né? E na parte física, é claro que a gente tem um histórico. Eu já fui atleta, então a gente sabe que muitas coisas modificaram, como a doutora Silvia falou. Né? Então, a gente tem um certo respeito com o momento que a gente está. Mas questão social, eu tenho meus filhos também que têm... Um, um já tem quase 29, outro 26, uhum. outro 24. Então, eles ficam assim, olhando da gente, nossa, como é que o senhor aguenta esse, volu esse volume de informações, né? que eu estou fazendo uma pós, uma, e uma uhum. graduação e trabalhando. Eu, falo, Pai, eu não, não sei como o senhor aguenta. Mas aí tem a questão de, graças a Deus, a capacidade e a questão de interesse. Né? Uhum. Então, eu acho que quando você. Quer, tem aquela curiosidade né, de aprender algo então você acaba entrando na, na, uhum. na energia da turma né? então acho que a gente capta bem, vai bem, vai bem, tem que se adaptar legal então aparentemente ninguém aqui se sente
0: velho, tá todo mundo encarece o não. processo como ele é é uma continuidade do que a gente já vem vivendo é, é, bom, é... Quais são as principais preocupações que vocês têm em relação ao envelhecimento? É, a Silvia mencionou rapidamente a questão física, né? A gente vai... O corpo vai, vai dando sinais, né? De que a gente tá envelhecendo, de que o tempo tá passando. Quais são algumas preocupações que vocês têm em relação ao envelhecimento? Puxa, é, ah, eu, eu tenho muito medo de envelhecer e ficar doente, ou tenho medo de ficar sozinho? É... Quais são alguns temores que vocês têm?
2: Bom, me permite falar, né? Eu, eu, assim, acho que a preocupação que a gente tem mais, que é uma coisa que eu sempre foco, né? Desde, eu já estou na área de saúde desde os anos 80, né? sempre cuidei do deficiente, tal, 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 sempre trabalhei com pessoas com algum problema de saúde, é, então, eu acho que assim, o, o grande medo nosso, na realidade, acho que é a doença, tá? Uhum. É, a doença em si, dependente da doença, né? Não é a morte, mas a doença. Né? Uhum. Eu acho uhum. que atrás de uma doença vem uma solidão, né? Aí se se preocupa em alguém cuidar de você. Então, eu acho que é aquela história, eu acho que a doença deixa você imóvel. Então, acho que a doença é a nossa preocupação, é fazer de tudo, cuidar, se alimentar, praticar... Uhum exercício. Acho que se manter ativo. Acho que a doença acho que é o nosso nossa grande sombra
4: uhum, uhum.
2: percebe. Dá mais nesse momento de pandemia, né? É, é ir para um hospital uhum. com alguma debilidade, alguma convulvidade, acho que é, é, é uhum. mais preocupante, sim. Uhum. Eu concordo. Eu acho que perder, é,
3: porque a doença ela traz essa perda de autonomia, de, de... Independência, né? Então, saber como você vai lidar com aquilo naquele momento, às vezes assusta mais do que você passar pelo momento em si, então você fica antecipando uma coisa que pode ser que ela nem aconteça, mas, é, enfim, não é uma questão só de estarmos vivendo no Brasil, etc, nós acho qualquer país do mundo, qualquer pessoa tem esse medo, né, de, de nossa, e se eu perder a autonomia, e se eu não conseguir né, fazer o básico sozinha, né? Independentemente da condição social, de, enfim, ser casado, nós todos nós temos temos esse temor, vamos chamar assim, porque é uma coisa que a gente não sabe como validar com os recursos que a gente tiver no futuro. Uhum. Então é uma questão até meio filosófica, mas ela existe.
1: Uhum, uhum né eu diria perdas em geral, eu acho que eu tenho alguns medos, vários. É, um é a perda da saúde, que é o fundamental, né? a perda da autonomia, que vocês já citaram, mas eu tenho medo das perdas é, de contato, dos amigos, é, da família, as perdas outras que a gente pode ter aí ao longo da jornada. Né? Então, isso me preocupa também. Não ter uma velhice é, solitária, não ter uma, uma vida um, isolada ou até pequena de contatos com amigos, com família. Então, eu procuro manter muito ativa a minha rede de amigos, porque eu acho que além da família, a gente precisa daqueles que viveram uma história parecida com a nossa, né? Eu acho que isso é muito importante, isso a gente, isso traz a gente para. eu falo que isso liga a gente ao universo, né? São as conexões que a gente faz de gente que é importante, foi importante, e que viveu um trecho importante da sua vida, até da sua juventude, com, com você. Então, são pessoas que resgatam a sua história, quem você é e o que você virou, né? E esse... A, a minha preocupação também é essa perda, de perder a minha história, de virar fumaça. <risos> é, as perdas afetivas também representam
0: uma, uma, uma perda da nossa própria história, né? Porque são aquelas é. que também
1: definem o que a gente é, né? Exato. Uhum. A gente é o que a gente,
2: o é. que a gente
1: viveu, né?
2: É eu posso até falar um pouquinho a respeito disso porque meu pai teve alzheimer durante 22 anos ele não tem nenhum ano que ele né ele saiu desse universo já foi para outro então assim eu acho que essa perda consciente né porque tem essa perda inconsciente né dessa solidão né que pode acontecer também Então, uhum. a gente sabe quanto mais prolonga a nossa vida né porque pessoas na nossa faixa aí, idade, acho que na nossa geração a gente olhava, a gente via as pessoas já, né, numa situação de saúde mais delicada, né, nós não, nós, nós temos essa, essa juventude dentro da gente, né? mas a gente sabe que lá na frente, né, a gente que tá muito na área de saúde, sabe disso que começa a ter algumas perdas neurológicas, né, e principalmente essa parte aí que não tem como negar, então eu acho que, que a doutora Silva falou, eu acho que quando a gente tá dentro de uma consciência, ok, mas e quando a gente não tem essa consciência, né? É triste.
1: É, mas aí a gente é não, mais... não sente tanto, talvez, não sente. né? É,
2: eu acho que o problema é você,
1: sente. a perda consciente, ela é muito mais dolorida, né, muito Branca?
4: Muito eu,
1: eu convivo com pacientes com Alzheimer, o começo do Alzheimer é muito sofrido, muito. porque o paciente percebe que ele tá tendo as perdas, e aquilo é um momento de máxima depressão, porque ele, ele não tem o que fazer para evitar. Uhum. No momento de um Alzheimer mais avançado, ele, ele vive uma história paralela, é, é uma produção cerebral que independe da, do meio, né? É só a história dele, o, re, o resto de história dele. mas uh, o começo do Alzheimer, que é aquela... Não sei se vocês viram aquele filme que é, tem uma senhora que é esportista, corredora, inclusive, esqueci o nome do filme, e ela começa a perceber as limitações, a perda de memória, de repente ela se perde no meio da corrida, não sabe onde ela está. Então, esse momento, esse início do Alzheimer é muito sofrido, Sim. né? Mas eu acho que a perda consciente é a perda, perda que dói, uhum. né? É verdade.
2: Só fica em estado do lado, né? É, Ali. exato,
1: exato. Muito. É, o,
0: o Branca levantou essa questão, é, tanto o Branca quanto a Silvia levantaram essa questão do, dos pais, né? De, de você estar tá aí com pais quase no Nagenários, né, Silvia? E o, o Branca teve o pai com Alzheimer e acho que a sua mãe ainda está viva, né, Branca?
2: Isso, é, minha mãe momento, está viva.
0: Nesse, em algum momento, nesse processo, a gente vai um pouco se torna do pai dos nossos pais, né? A gente tá. tem que prestar atenção, a gente tem que dar assistência, tem que cuidar. Como é que vocês veem essa essa nova posição, né? De repente a gente era só filho agora a gente está meio sendo pais. Como é que vocês encaram isso?
2: É, eu posso falar aqui que eu eu fiquei muito orgulhoso, tá, de poder é, acompanhar meu pai, nesse processo, né, também. Porque é cuidar com muito amor e carinho aquele que te cuidou, que cuidou de você. tá É, é claro que se tem um choque no primeiro momento, mas, puxa, né, é, a pessoa se entrega. Tanto é que meu pai sempre me reconheceu até o final dias, sempre reconheceu. Né? Só no finalzinho mesmo, faltando aí alguns meses, que ele Começou a perder um pouquinho, mas ele né sempre é, é, teve essa essa percepção que era eu. Mas eu eu, eu me senti orgulhoso, não me senti mal, para ser sincero, porque eu acompanhei e a transição dele foi leve.
4: Uhum. Né?
2: Então, tanto é que ele falou, filho, eu estou cansado. Eu falei, pai, tá tudo certinho, tá tudo uhum. completo. Eu só tenho gratidão ao senhor. E, tanto é que ele falou isso para minha mãe dentro de uma... Uma lucidez que até hoje ela não, não acredita também. Fala, uhum. Olha, você me ama? Me ama. Então, que você toque sua vida. Mas é claro que não é fácil você trocar a pessoa, né? falar. Né? É, eu acho que quem sentiu mais na pele foi minha mãe. que Eu sou filho único, né então, dentro do possível, eu estava próximo. Mas ela, com certeza, quase mais de 60 anos já casado. né e, Então, ela sentiu muito, mas mesmo assim a gente teve, acho que uma no apoio um do outro, né? E ele também sempre foi uma pessoa carinhosa, não chegou a, num ponto de ser agressivo, uhum. aquela coisa toda. Uhum. Então foi um processo, até posso falar que perto de muitos que eu já conheço, foi até leve, mas essa transição de colocar no colo, é, cuidar, eu me senti muito bem, não uhum. me senti mal. Acho que seria mal se eu não tivesse próximo dele acompanhando uhum. esse processo, uhum. não mais sofrido.
0: Silvia, eu queria ouvir de você não só é, essa questão de, de repente, você ter que estar atenta aos seus pais, mas você estar nesse meio, né? Você tem que dar atenção para os seus pais e você tem que dar atenção para suas duas filhas. Então, você está aí no fogo cruzado, tendo que cuidar de duas gerações
1: diferentes, né? Como é que é isso? Então, ó, em relação aos meus pais, eu, até o Branca estava falando, eu sou muito apegada a eles, né? Então, eu percebi em mim, aí é uma crítica que eu faço, é, uma dificuldade inicial é, de aceitar que eles estavam ficando limitados. Né? Porque a gente tem uma imagem do, deles, né? da, da grandeza do que foram e do que representam para a gente, e você perceber limitado, num primeiro momento é muito sofrido e muito doloroso. E eu acho que no meu primeiro momento de perceber limitação, entendeu? Como assim você não consegue fazer isso? Você consegue sim, sabe? E isso, é claro, a gente vai percebendo e, de alguma maneira, se trabalhando para ser mais tolerante, mais amena, mais é, suave, né? não ser tão crítica, porque existe a crítica, né? E, e no conflito das gerações existem as duas demandas. Eu brinco que eu tenho quatro filhos.
0: É, eu, quatro
1: filhos. eu tenho uma apêndice, que é a sogra, que também cuida.
0: Muita oh. <risos> vida, você está com as mãos cheias aí, hein, Silvia? Ai, que demora!
1: E a gente, eu tenho. As minhas duas últimas grandes viagens, assim, sem o um marido, foram as duas vovós e as duas filhas e eu e foi a coisa mais divertida que eu que eu fiz embora tenha tido assim momentos muito difíceis até físicos para mim porque vocês imaginam duas senhoras muito vaidosas Pagem. viajando com malas gigantes é, duas malas cada uma eu e as meninas com mala média assim e a gente entrando no trem de, no trem da França para descer para Provence e daí tem que trocar o carro porque o carro que eu aluguei não cabiam as malas. <risos> <risos> e daí você, naquelas vielas da Provence ali, você tem do que dirigir, manobrar, aqueles carros gigantescos, né? Mas, no fundo, no fundo, eu acho que eu proporcionei para do, os dois extremos um convívio muito simpático, entendeu? E isso eu acho que é bacana, é, é, é oportuno a gente trazer para essa geração muito mais novo o um convívio com uma coisa que... Era comum né, no passado a convivência muito próxima com os idosos e o respeito ao idoso. E nisso Sim. os japoneses têm muito né, o respeito ao, ao idoso, à experiência, e a experiência. E a gente, agora nessa vida louca que você vive cada um no seu quadradinho, então essa chance de aproximar as duas gerações, embora fosse bastante diferente, vamos ver em termos de interesses, foi muito legal. Legal. Margarete, é,
0: você tem a sua mãe, né?
1: E, e
0: você não é casada, não tem filhos. Como é que é isso de você estar tá vendo a sua mãe envelhecer e, de repente, precisar de mais cuidados, precisar de mais
3: atenção? O que, que isso te causa? para mim está sendo um, ela é um exemplo para mim assim né de tudo acho e, e eu gostaria de muito de chegar na idade dela com a energia com a atitude dela então para mim está sendo uma lição de vida porque o fato de eu não ter filhos e tudo mais assim é, eu fico pensando que eu cuido da minha mãe com amor e carinho mas eu vejo como ela ela tem essa essa questão da independência dela da autonomia dela independentemente da minha condição eu tenho irmãos também, então assim, ela vive muito bem, é... ela é ativa fisicamente, ela, agora por causa da pandemia ela parou, né, então fazer atividade física, então isso para mim tá sendo uma coisa que eu tô observando, porque isso eu quero ter quando eu chegar na idade dela, assim, eu ter essa, essa alegria de viver, acho que a saúde, ela é a alegria de viver, ela não é ter só um corpo saudável, é você querer estar no jogo, é você querer, sabe, estar está batalhando, você lidar com as suas limitações físicas com um sorriso, que eu vejo que isso acontece às vezes, de observar que aí chegou uma artrose, chega um né, um tombo e tudo mais, e a atitude dela que eu acho que faz com que ela se recupere muito rápido dessas, dessas condições. Então, para mim, está sendo um aprendizado, porque eu acho que quando eu chegar na idade dela, pelo fato de eu não ter filhos hoje, eu vou estar numa outra condição, numa outra outra geração, enfim mas a forma como ela leva a vida, para mim, é um exemplo de como, como chegar lá, né, como chegar lá bem, como chegar lá, sabe, é, produtiva, né, mentalmente, falando, cozinhando e, e tudo mais. Então isso para mim está sendo um grande exemplo. Uhum. Só pegando um gancho, porque o, o, o Branca tem três
0: filhos, a Silvia tem duas filhas, você não tem filhos. Isso é uma coisa que passa pela sua cabeça? Porque a sua mãe, de alguma maneira, ela está assistida porque ela tem três filhos que estão aí, de alguma maneira, né, dando uma rede de apoio. Isso é algo que você pensa? Como é que vai ser na minha velhice? Você já chegou a refletir sobre isso? Ou é algo que, ah, quando a gente chegar lá, a gente pensa?
3: Eu acho que, assim, é a primeira pergunta que você fez sobre envelhecimento, né? acho que é isso, a gente não se sente envelhecendo porque a gente está vivendo o presente, a gente está vivendo a cada momento, e o que a gente vive hoje é o que a gente plantou no passado. Então, com certeza, eu acho que aí essa, essa limitação física que a gente tem medo, seja doença, seja perda de autonomia, ela não vai chegar do dia para a noite, ela vai começar a dar sinais, seja o corpo, seja a mente, seja as pessoas te falando. Então, é, eu não me vejo com esse temor assim do que, que vai ser, eu sei que vai ser diferente, mas eu vejo também que o Brasil tem tá envelhecido junto, então, assim, não vai ser um problema só meu, né? Vão ter várias pessoas na mesma condição, ainda mais os grandes centros urbanos, pessoas que não têm filhos, hoje tem várias soluções de co-living, né? De co-housing. Uhum. Então, não acho que é só uma questão de, de, de moradia, de, de cuidado, né? Mas eu acho que vai ser a qualidade de vida naquele momento, né? Uhum. É, acho que tem coisas que... Há 20 anos atrás, por exemplo, a tecnologia não existia. Então, imagina uma pandemia, sei lá... Há 30 anos atrás, sem WhatsApp, sem nada, né? Então a gente não é, nossa, como é que vai ser todo mundo em casa? Então as coisas, eu acho que o mundo, ele vai trazendo essas limitações, mas ele vai se adaptando ao mesmo tempo. Então acho que quando eu chegar numa idade que já tiver lá nos meus 70, 80 anos, eu acho que as limitações que eu me preocupo hoje, elas não vão existir da forma como se pinta, sabe? Eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo, mas não haverão outras coisas, né? Quem diria que a gente passaria por uma situação como a gente passa agora e, graças a Deus, assim, apesar de estar uma situação complicada, muita gente faleceu e tudo mais, eu acho que, no geral, as pessoas estão se adaptando muito bem. Né? Então, acho que a gente se adapta. Não sei, eu penso assim.
1: Uhum, uhum. Eu, eu posso fazer uma, uma intervençãozinha? Claro. Então, na verdade, eu, vi, eu li que tinha um país nórdico que fazia um banco de horas, enquanto você é produtiva e saudável, para aquelas pessoas ou idosas, geralmente idosas, ou que tinham alguma limitação física, então você passava uma hora, duas horas, três horas com aquelas pessoas e você ia somando isso a um banco de horas. E quando você precisasse, você podia lançar a mão desse banco de horas e ter o mesmo cuidado não é um cuidador especializado, mas são pessoas que se prontificam a fazer com carinho, na verdade. né? Uhum, Como uhum. se fosse um filho de mãe ou um parente. E eu achei aquilo tão bonito e tão interessante e tão, e tão singelo e tão fácil de implantar, né? que você pode contar com com a, a, o serviço voluntário e ter esse feedback quando você precisar, se você não, pode, não puder pagar por isso, por, pagar por um cuidador, enfim, né? Uhum,
0: uhum. É o que a Margaret estava falando, né? É que as coisas vão acontecendo e a sociedade, o mundo vai se adaptando, e vai encontrando soluções, né? Como é que a gente vai acolher essas pessoas que, por exemplo, não tiveram filhos e estão envelhecendo e precisam de assistência? Como é que a gente vai... É, poder cuidar dessa... Porque é, um, é uma população crescente, né? Assim, tem muita Exato. gente que vai chegar lá e... Realmente, eu não tenho filhos, então, assim, vou chegar lá e aí como é que vai ser, né? É, vocês todos... A, Mar a Margarete acho que falou, né, que é, quando você tinha a idade dos seus colegas de, de sala, você falava, nossa, alguém com 48 anos, gente, mas já tá, assim, super senhorinha, né? É, você, você está hoje vivendo o um envelhecimento que você achou que ia que ia viver?
3: Eu acho que sim. É, não tem muito manual assim, né? Como eu falei essa questão tecnológica, acho que todos nós, nós, nós quatro aqui, é, acho que o grande a grande diferença que a gente tem nessa geração de hoje que está aí que e poucos é que a gente viveu a transição do mundo analógico para o mundo digital, para a tecnologia. Então, a gente sabe os dois lados da moeda. E, e o mais legal da vida foi ter passado pelos, pelas duas coisas. Então, a gente tem um olhar de apreciação, assim, muito legal. E, então, acho que naquela época, eu pensava, eu sendo uma pessoa de, sei lá, 15 anos, 16, 18, que seja, olhando para uma pessoa que tivesse 20, mais de 20 anos do que eu, pensando que ela era mais analógica do que eu, né? Quando, na verdade, agora nós passamos da, da parte analógica para digital e a gente consegue acompanhar eles no mundo digital. Então, eu não vejo isso como um, um grande né, um grande problema, mas eu acho que é interessante a gente ter atravessado tudo isso e sabe-se lá qual que vai ser a próxima onda. Talvez seja voltar para analógico analógica e a gente seja a chave disso, poder voltar né, para uma coisa mais tranquila. Então, para mim está sendo muito bacana, assim, porque eu vejo que naquela época, se eu me observasse hoje, nossa, 48 anos fazendo uma faculdade, mudando de carreira, eu ia, assim, com certeza ia ser uma coisa que ia brilhar meus olhos. Eu falo, nossa, mudança, mudança é bom, transformação, superação, então só, eu acho que eu ia ser por esse, por esse caminho aí que eu ia, que eu ia tentar é, olhar. A Margarete teve uma mudança muito grande de carreira,
0: veio do mundo corporativo, assim, por muitos anos, carreira internacional, e aí, é, acho que com 40 e poucos, né, 43, 44, você resolveu fazer uma mudança completa. Você acha que isso, essa, essa necessidade da mudança, veio também da consciência de que você estava envelhecendo
3: e que era aquela hora, não daria para fazer mais para frente? Eu não sei como é que foi para e para o Branca, mas assim, acho que todos nós passamos por uma coisa chamada crise da meia-idade. E ela vem para todos, e ela vem de uma forma que o que conta é que você, antes dessa crise, você vive para ter realizações, para fazer coisas, fazer, realizar, realizar. E aí chega uma hora que você quer só ser, você não quer ficar só, no, a realização ela já não é tão satisfatória, né? Então, acho que isso foi foi tudo, assim, a parte da, da, a chave da mudança foi ter realizado, ter percebido isso, né? Que isso era, era uma coisa que que fazia muita diferença, uh, enfim, viver, uh, olhar para as coisas de uma forma diferente. Uhum. Então, esse, esse foi o pulo do gato para mim. Foi ter tido, assim, passado por essa fase que é uh, depois dos 40, que a realização já não basta mais, uh, uh, fiz muitas mudanças, mudei, morei em países diferentes e tudo mais, mas não é a mudança em si, não é o realizar em si, é você buscar a sua essência, é você buscar qual que é a melhor qualidade da sua vocação, a qualidade da sua fé e a qualidade dos seus relacionamentos. Então, isso eu passei por essa transição é, de uma forma muito ensortuda, porque eu tive as pessoas certas no momento certo me, me guiando nesse caminho. Muito interessante, criador, Branca, tá e aí o Branca, lá de
0: 20 anos, está falando. Branca,
2: você está, ó? Ah, assim um... né? Você consegue me ouvir? Sim. Consegue? Legal. Então, eu, eu já acho que eu acho que eu já nasci focado na, na minha vida, né? Então, eu costumo falar aqui que eu sou um vencedor, né? Por várias... Porque eu, tudo que eu mentalizei, programei mentalmente, eu consegui até hoje o fato de eu estar fazendo o que estou fazendo. É, mas é claro, é, mas eu já tenho acho que algumas vantagens, acho que eu, eu sempre tive uma boa educação, uma boa formação, sempre tive pessoas próximas e, eu, e aí tem uma coisa que parte dentro de cada um, é se aperfeiçoar na sua área. Então eu já sabia que de alguma forma eu ia trabalhar na área de saúde, né? É, tanto é que eu admirava os professores na, na área de humana, ciências, né? É, professor de educação física, eu já, já tinha isso na minha mente, né então, eu já sabia que, que eu ia dar um passo, passo, a passo. As dificuldades acontecem, sempre acontece para todo mundo, mas eu posso dizer aqui para você, é claro, trabalhei fui contador, trabalhei em estação, é, trabalhei com animais, domar animais, né é, então assim, eu sou muito eclético eu faço muita coisa né isso na, a minha é, já está na minha natureza né e também tem a questão que eu falo pro pessoal eu sou privilegiado de eu ter condições mentais e físicas de fazer o que eu faço até hoje uhum. né no esporte na vida né essa capacidade mas eu acho que tudo isso está ligado ao interesse à vontade né eu, é que eu falo pessoal, se eu não fosse hoje, meu sonho era ter uma faculdade, fui basicamente o primeiro da minha família, e aí vieram filhos, vem outras pessoas, né? Então se quebrou algumas, alguns paradigmas, né? A ter. E tem a questão também que, para mim, independente do aonde eu estivesse, eu ia lidar com pessoas.
4: Uhum. Né?
2: Então eu sei que tem uma missão dentro de mim, isso já durante a minha passagem, na minha vida, todos esses anos, eu sempre dificilmente é, eu estava eu afastado dessa questão de lidar, cuidar, né, é, orientar, fazer com que as pessoas olhem um pouquinho para dentro, então eu sabia que esse era o caminho. Então, fazer a faculdade, uma atrás da outra, Então foi só um degrauzinho, só de, uhum. né? oportunidade. Uhum. Tá? Então, eu cheguei no que eu queria e eu sei que eu vou produzir mais dentro do que eu faço. Então, Perfeito. eu não posso falar para você, ah, bom, foi por acaso, não. Tudo me levou, tá? Entendi. Mesmo aqueles estreios, fui buscar o militar, então, mas sempre tinha essa, essa liga, né? Uhum. É.
1: É, eu sempre quis ser médica, eu acho que do ponto de vista profissional, eu me realizei plenamente. Não... Me sinto completamente feliz com a minha profissão, mas eu me imponho a alguns desafios agora, nessa, nessa meia-idade, na crise da meia-idade, né, Margareth? Um deles foi voltar para a dança, fazer sapateado, que eu nunca fiz, nunca tinha posto um sapato daqueles no pé. Então, eu acho que eu, eu, eu procuro diversificar um pouco as coisas que eu faço, eu faço sempre, fiz muita ginástica, corrida, bicicleta, musculação, enfim, mas eu procuro colocar algumas atividades assim inusitadas para mim, que foram vontades, pregressas até, para manter alguma, alguma chaminha do novo, sabe, aquela coisa do diferente, de fazer uma coisa que você nunca experimentou antes, e, e as minhas filhas falam que eu sou um robô. Que eu, eu faço tudo. Você é robô, você é um robô, você faz tudo. Então, eu me meto e faço. E ainda, eu falo para elas, elas dão 10 a 0 em mim, mas eu estou ali, estou no jogo, entendeu? Eu acho importante essa história de você também se reinventar um pouquinho, né se colocar algumas coisas diferentes que fujam um pouco da sua do seu dia-a-dia, -dia, da sua realidade profissional e colocar alguma coisa no pessoal que, que possa te dar muito prazer e ser muito alegre mesmo, que possa, sei lá, contaminar e contagiar de alegria aí o dia-a-dia, -dia, né? Então, a dança, nesse aspecto, assim, me faz muito bem, né? A gente até naquela festa de 50 anos, eu inventei tanta coisa, até a coreografia a gente fez. <risos>
0: Muito bom, muito bom Entrando no 50 em grande estilo né? Em grande estilo nossa. Pessoal, a última Pergunta que eu queria fazer para vocês É a seguinte é... Tem coisa boa Em envelhecer E se você tivesse que destacar Uma, qual seria?
2: Eu posso dizer que tem várias coisas boas
0: Mas se você tivesse Que destacar uma
2: Uma? eu acho que assim a gente espera a gente acredita no tempo, né então a gente eu falo para hoje eu surfo mais no tempo com mais tranquilidade em cima das dificuldades eu acho que a, a grande diferença que eu vejo entre outras gerações nós sabemos lidar melhor vamos dizer assim com os não e com as dificuldades tá então, acho que isso é um. Eu acredito que isso é a melhor parte da história, porque vem, às vezes, situações difíceis na, na vida da gente, e a gente se pare e para espera aí. Essa história eu já sei o caminho onde. Não, não vou entrar no meio desse furacão, eu pelo menos eu passei Então, é, tem momentos que você está envolvido em uma situação difícil na sua vida, que todo mundo passa, mas hoje eu. eu mais do que nunca, eu sempre fui assim, mas sempre fui mais centrado, né? Minha mãe até fala que eu sempre saí fora do, da caixinha, né? Sempre fui um filho diferente, mas eu, eu consigo me colocar mais fora ainda da situação observar e saber o momento exato quando agora eu entro. Então, eu acho que essa questão de sabedoria, esse equilíbrio emocional, vamos dizer assim, inteligência né? emocional, eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem hoje. Saber lidar
3: com a. Uhum. Ótimo. É, eu concordo com o que o Branca falou, e eu acho que uh, uma das coisas, além da sabedoria, é que você aprende a entrar no estado de contemplação das coisas, sabe? Às vezes você não precisa ter todas as respostas. Assim, hoje eu vejo a natureza, meu planta, orquídea, sabe? Tudo você contempla mais, assim. Porque te dá uma dimensão, sabe, de, de apreciar outras coisas, além daquele seu dia a dia, do batidão. Então, acho que o envelhecimento proporciona isso. Você se permitir fazer as coisas com mais, uh, eu acho que leveza. Eu acho que é isso. Apesar das coisas não serem fáceis no dia a dia, a gente sabe disso. Mas te permitir, mas se permitir encarar com mais leveza, acho que esse é o grande a grande vantagem da, da sabedoria que vem com o envelhecimento. né? Uhum.
1: Eu posso acrescentar, que além, eu concordo com vocês, é isso mesmo, é, é leveza, é sabedoria, mas eu acho que tem ainda uma outra coisa que a gente se preocupa menos com o que os outros pensam, né? A gente já está tão formado, já tem tanta bagagem, não que a gente não valorize a opinião diferente, a opinião do outro, não é isso, mas a importância, aquele fardo, né? Aquela coisa pesada, a opinião do outro pode ter sobre você, ela já não importa tanto, né? você, já, você já se conhece, né? o autoconhecimento é tão valioso nesse, nesse momento, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei aonde eu posso chegar, eu acho isso muito legal, eu acho que é a parte boa é, de poder usufruir um pouco desses desse cinquentinhos vividos aí.
0: Bom, gente, eu fico morrendo de dó a gente ter que terminar esse papo, mas a gente infelizmente vai ter que encerrar. Eu quero agradecer muitíssimo aos nossos convidados, é, foi super produtivo e super inspirador ouvir as histórias de vocês. É, eu acho que a gente pode levar bastante coisa para refletir sobre o nosso próprio envelhecimento, sobre o envelhecimento dos nossos pais e também pensar de que maneira a gente pode agir hoje para ter uma velhice. É, com qualidade, para aproveitar os anos que a gente ganhou aí com essa longevidade. Então, eu queria agradecer os nossos convidados e também agradecer aos nossos ouvintes por terem ficado aqui com a gente é, e queria convidar todo mundo para ficar ligado na semana que vem, porque a gente vai ter o último episódio da temporada em que a gente vai entrevistar representantes da geração Baby Boomer. Então, é, espero ver vocês na semana que vem. Obrigada pela companhia e até lá. Um beijo.